0: Jeżdżąc sobie po Warszawie, często sobie zadawałem pytanie, jak czekałem na przystanku na mój autobus, dlaczego w Warszawie nie ma autobusu numer jeden? Bo widziałem różne autobusy. Takie, które zaczynają się na 100. Takie, które zaczynają się na 200. 520. Zwłaszcza tą jeździłem do pracy. I ta myśl, to zastanawianie się nad tym, dlaczego nie ma tego autobusu, Popchnęła mnie do tego, żeby sprawdzić, żeby zaspokoić moją ciekawość, ten głód wiedzy. Taki wiecie, jak jak zaczynasz po prostu chcieć wiedzieć coś, to przychodzi taki moment, w którym musisz to sprawdzić. No oczywiście oprócz tego głodu wiedzy, który był, pojawił się, jest jeszcze u mnie takie delikatne lenistwo. No wiadomo, nie przesadzajmy. Jakby nie jestem zupełnie leniem. Ale w połączeniu ten głód z tym lenistwem spowodowało taką prokrastynację, ponieważ odłożyłem to do teraz. Teraz postanowiłem sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego w Warszawie nie ma autobusu numer jeden? I to właśnie pytanie pchnęło mnie do tego, żeby zajrzeć w różne miejsca. I w ten oto sposób dotarłem do zupełnie nietajnych informacji, które każdy z nas może sobie znaleźć pisując, nie wiem, ZTM Warszawa lub w tym stylu autobusy miejskie w Warszawie, numeracja, jakoś tak. I postanowiłem się z Wami podzielić tą, tą wiedzą, która tutaj właśnie już jest, która czeka tylko, żeby ją objawić i znalazłem też kilka ciekawostek, które oczywiście dla mnie są najciekawsze. Tutaj na początku chciałbym też powiedzieć, że jeżeli te ciekawostki w jakiś sposób Was pociągnęły, porwały i stwierdzicie, że wow, to jest super i chcemy tego tego więcej, to jak najbardziej. To wysyłajcie do mnie wiadomości i będę coś tam starał się robić. Jeżeli macie jakiś ciekawy temat też, będziecie chcieli, żebym coś o tym powiedział, pytajcie, piszcie do mnie. Mam nadzieję, że jeżeli znajdę czas, będę mógł to zrobić. A! Jesteśmy w momencie, w którym mamy kwarantannę, więc siedzę w domu. Przynajmniej wtedy, kiedy muszę. Więc tak, wracając do tej numeracji. W Warszawie okazało się, że numeracja jest prowadzona na takich zasadach, że większość linii, które w ogóle są, funkcjonują w Warszawie, w ZTM-ie, są trzy cyfrowe i mamy kilka kategorii. W ogóle dla mnie to jest niesamowite, że są takie kategorie, że można tyle różnych kombinacji znaleźć, żeby zwykłą komunikacją miejską gdzieś tam się przenieść. Więc mamy tak, mamy linie zwykłe i one zaczynają się od 1 i od 2. Więc to jest 100 coś tam. 101, 102, 103 i tam do 200 iluś. I generalnie tych linii z zaczynających się od jedynki mamy około 95, a tych od dwójki mamy 31, które wciąż funkcjonują. Dalej mamy linię numer 3 rozpoczynające się na trójeczkę i to są linie zwykłe okresowe. I one kursują w, powsze- w powszednie dni, w godzinach szczytu lub też przez cały dzień z wyłączeniem wakacji. Ale! Są też takie linie, jak na przykład 300 i 385, które jeżdżą wyłącznie w lato. I to jest też ciekawe, tutaj mamy taką, taki odnośnik w nawiasie, że 300 jeździ w dni wyścigów konnych. Rozumiecie? Wyścigi konne, kawaliada, jest impreza i specjalnie na tą okazję jest linia autobusowa, która jest określona tylko na to. Dla mnie to jest niesamowite, że, że coś takiego się dzieje. No super, super. Dalej mamy czwóreczki i to są linie przyspieszone, okresowe. Jest ich sześć. I one kursują w dni powszednie, w godzinach szczytu lub też przez cały dzień. Oczywiście poza wakacjami i feriami i zatrzymują się tylko na wybranych przystankach, czyli to są te przyspieszone. Dalej są piątki i one są zwykłe, przyspieszone. Po prostu przyspieszone. Nie nie są takie, że tylko przez jakiś czas, tylko ciągle jeżdżą. No i właśnie ja miałem okazję, jak jeszcze pracowałem w mojej kawiarni, miałem okazję właśnie korzystać z takiej linii przyspieszonej i przyznam, że kilka razy, kiedy próbowałem gdzieś tam zmienić autobus, to znaczy, kiedy wyruszałem z przystanku Metro Politechnika i wsiadałem w inny, nieprzyspieszony, czyli zwykły, to mimo to, że jakby droga była ta sama, to jednak 10 minut traciłem, rozumiecie? 10 minut w autobusie traciłem, mimo to, że odległość od tego miejsca do mojego miejsca, gdzie tam chciałem sobie pojechać, była identyczna. to po prostu nie zatrzymywał się, ta piąteczka nie zatrzymywała się na każdym przystanku. I dalej mamy tak, to też jest ciekaw, Linie rozpoczynające się na szóstkę, ale ich już nie ma. Ponieważ Została przeprowadzona reforma linii nocnych. I to w ogóle, to ciekawe. Ta, ta reforma została przeprowadzona w nocy z 31, na 1, z 31 maja na 1 czerwca 2007 roku, i wtedy zmienili z szóstek na N. Czyli linie nocne są na N. Już wyprzedziłem fakty, ale noc. Dalej mamy linię z siódemką, i to są linie strefowe zwykłe. Więc jeżeli chcemy pojechać gdzieś dalej poza strefę pierwszą, to właśnie takie linie nas, jakby one są takim łącznikiem, mediatorem, rozumiecie? Taki taki pomocnik, żeby przedostać się do dalszych stref Warszawy, no to mamy linię z 7 i sobie możemy krążyć między Warszawą a strefą drugą, w której tam troszeczkę troszeczkę już płacimy za, za bil. No ale rozumiecie o co? Później są ósemki, i to są strefowo-okresowe, czyli w ogóle, ja nie wiem, jest tyle tych linii autobusowych tutaj w Warszawie, że no dla mnie to jest przeciekawe, ponieważ tutaj jest specjalna linia, która kursuje między strefami i to okresowo. Jak rozumiecie, poza tym, że mamy 34 zwykłe strefowe, to jeszcze poza tym okresem jeszcze mamy jedną linię, która, która kursuje między tymi dwoma rzeczami. Potrzebne? Nie mam pojęcia, ale na pewno według mnie ciekawe. Dalej mamy linie uzupełniające i one zaczynają się od dziewiątki. Jest tylko jedna linia w tym ruchu i to jest hit. Trzymajcie się krzeseł, jeżeli siedzicie. Jeżeli nie siedzicie polecam sobie usiąść. Nie no dobra, może nie. W każdym razie dla mnie ta linia jest bardzo śmieszna. Ponieważ to jest linia numer 900 i jest jedna linia, która funkcjonuje wciąż. I to jest linia, która jest uruchomiana na specjalną okoliczność i tą okolicznością jest międzynarodowy piknik lotniczy w górażce. I wtedy funkcjonuje ta linia. To jest dopiero niesamowite. I w ogóle tak na marginesie, taka ciekawostka, te linie kiedyś, w latach 91-92 były obsługiwane w ogóle przez prywatnych przewoźników, więc ja, jakbym urodził się 10 lat, czy może 20 lat wcześniej i miałbym taką firmę sobie z autobusami, to mógłbym pracować jako kierowca autobusu 900, mając własną firmę. To nie jest tak, że pracowałbym dla ZTM-u, tylko miał sobie firmę, która jeździ, wiecie, normalnie sobie wypuszcza autobusy do Zakopanego, koło brzegu I tak poza tym jeszcze bym sobie jeździł od czasu do czasu na pikniku przełożąc ludzi z numerem 900. No niesamowite. Niesamowite. Tak. E, jesteśmy już coraz bliżej końca. Mamy następnie linie cmentarne. <grym>, to jest śmieszne. E, one oczywiście kursują tylko w e, okresie Dni Wszystkich Świętych. I tylko wtedy. To są linie rozpoczynające się na C. Dalej mamy linie ekspresowe rozpoczynające się na E i one omijają jeszcze mniej przystanków, jeszcze więcej przystanków omijają niż te przyspieszone, rozumiecie? To są takie, jak mamy mamy sobie, chcemy pojechać, no nie wiem, z Warszawy do Łodzi albo do Wrocławia na przykład, to mamy autobus, znaczy mamy pociąg w stylu przyspieszony albo pendulino, nie? I to wtedy w ogóle się nie zatrzymuje nigdzie, nawet w Łodzi, tylko leci od razu do Wrocławia. I to tak mi się kojarzy, że taka linia ekspresowa to właśnie jest to, że leci od razu na miejsce, czyli no nie wiem, zatrzymuje się w trzech miejscach i to jeszcze przypadkowo, bo, bo kierowca się pomyli. No, dalej mamy linie uzupełniające. To są takie, żeby tam łatwiej było się przedostawać osobom, które mieszkają poza Warszawą. I to są linie L. L7, L, L6, L39 i tak dalej. Dali mam linie nocne i to są Nki, Tak jak mówiłem wcześniej, one zostały zamienione z szóstek na N. I ostatnie linie to są linie zastępcze. I przyznam, że miałem okazję jeździć taką linią już, jak były trwały jakieś przebudowy albo remonty, albo coś takiego się działo. I teraz, jak już przebrnęliśmy przez te wszystkie takie statystyczne rzeczy. Nie wiem, czy w ogóle chcecie dalej tego słuchać, czy nie. Czy już zasnęliście. Ale chcę zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Opowiedzieć Wam o takich ciekawostkach, bo przyznam, że to najbardziej mnie zatrzymało. Takie najbardziej podstawowe ciekawostki na początku będą. Czyli najkrótsza dzienna linia autobusa, autobusu to jest 2,22 km I ona w ogóle to jest ta 900-ka. i I ten autobus Przejeżdża tą odległość w przeciągu 3 minut. Macie? Bo tam po drodze jest jeszcze jeden przystanek, ale on jest przystankiem technicznym, więc linia 900 jest, pokonuje od początku do końca swojej trasy, trwa 3 minuty. No przecież to jest niesamowite. Najdłuższą taką linią zwyczajną, dzienną jest linia, która ma 35 km. Naprawdę sporo. Jakbym miał na przykład na początku tej trasy wsiadać i moja praca by miała być na końcu, to ja nie wiem, ile bym jechał w godzinach szczytu. Dwie godziny do pracy? No nawet nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić chyba. Dobrze. Naj- najkrótsza linia nocna to wiecie, to są te linie, które tak naprawdę zbierają najwięcej przystanków w nocy, ponieważ jakby o to chodzi, żeby, ta, żeby tych linii było trochę mniej i żeby w większej ilości miejsc dojeżdżały. No i taka najkrótsza to ma 7 km. Natomiast najdłuższa, to jest takie bijące prawie rekord, to jest 40 km. To jest jeszcze dłuższa niż ta, która jest normalnie w ciągu dnia. A w ogóle taką najdłuższą w historii linią autobusową była nieistniejąca już linia 601. To była ta linia nocna. I ona w drodze z Woli Grzybowskiej na Stare Bomowo z powodu remontu w Rembertowie i objazdów liczyła około 46 km. Macie to? Były jakieś tam jeszcze remonty dodatkowo. W ogóle to jest jakieś... Że ktoś miał ochotę to spisywać wszystko. To jest niesamowite. I w ogóle liczyć to. Nie wiem. Nie wiem jak wy, ale no ja jestem, ja jestem pod wrażeniem tych, tych cyfr, liczb i tak dalej. Następnie. Nie wiem, czy wiecie, to jest taka ciekawostka w stylu psychologicznym. Przystanek Metrocentrum Nauki Kopernik dla linii 185 znajduje się w środku tunelu Wisłostrady. Ze względu na nieznośny hałas pasażerowie raczej wykorzystują ten przystanek przy wysiadaniu. Czas od wyjścia z pojazdu do wyjścia na powierzchnię, to jest około 30 sekund, wystarczy, by dostać przykrego szumu w uszach. Rozumiecie to? Ktoś musiał to sprawdzić. Ktoś musiał wziąć i jakby policzyć to, ile osób tam wsiada i wysiada. W ogóle nie wiem, czy tam są w autobusach jakieś takie czujniki, które liczą liczbę osób, które wsiadają, wysiadają, możliwe. Nie wiem, na kamerach to liczyli, czy kiedy, no ale więcej osób wysiada na tym przystanku, jadąc 185, niż wsiada, bo nie można tam wytrzymać huku. To jest, To jest też dobre. I z takich ciekawostek dalej czasowych to jest to, że najczęściej kursującymi autobusami są autobusy. Była taka linia, już tutaj usunąłem to, bo stwierdziłem, że za dużo byłoby już informacji. Ale one jeżdżą co mniej więcej 2-3 minuty w szczytach gdzieś tam porannych w Warszawie. Rozumiecie? Spóźnijcie się na autobus. To nie musicie się spokojnie, nie musicie się martwić o nic, Ponieważ on prawdopodobnie za dwie lub trzy minuty przyjedzie. Chyba, że jesteście takimi szczęściarzami jak ja i jedziecie sobie do pracy i okazuje się, że spóźniliście się na autobus i widzicie go nadjeżdża. Ja po prostu... Był taki jeden dzień, w którym ja biegłem na ten autobus, ale no nie udało się, odjechał. No i trudno, no tam minutę się spóźniłem. No, no zdarza się jakby każdemu, prawda? Ale najgorsze było to, że następny miał być za pięć minut. To znaczy, może to nie było najgorsze, może to było najlepsze, bo myślę, a, pięć minut to zdążę do pracy. Ale nie, oczywiście. Okazało się, że następny autobus się spóźnił. I następny też się spóźnił. I ja tak czekałem sobie na ten autobus i przyjechały trzy pod rząd te same autobusy. Rozumiecie? To dopiero można się wkurzyć. Znami mogłaś wtedy wkurzyć. Dobra, jaką dalej mamy ciekawostkę? Yy, mamy taką ciekawostkę, bo tutaj sobie zapisałem wcześniej te, które mnie najbardziej dotykają. To jest to, że w obrębie jednego zespołu przystankowego, to jest grupy przystanków o tej samej nazwie, ronda, skrzyżowania i tak dalej, autobusy mogą zatrzymywać się dwa razy, na przykład przed rondem i za rondem. I już na przykład, ja już sobie wyobrażam taką sytuację, w której właśnie jestem tym tym pasażerem, tym pasażerem, który jedzie sobie do pracy, i jestem na ostatnią chwilę, bo no bo lubię sobie pospać, no bo późno wstaje, no bo muszę jeszcze tyle rzeczy rano zrobić, no i co? I jestem na ostatnią chwilę, ale wiem, że jak wysiądę, w przystanek dalej, to jest kawałek dalej, czyli no nie wiem, po drugiej stronie ronda, na pewno zdążę. I myślę, że dla takich osób właśnie specjalnie zrobili te skrzyżowania. Jeżeli się mylę, możesz mi o tym napisać. Jeżeli będziesz wiedział, miał jakieś informacje na ten temat, napisz mi. Możemy sobie porozmawiać o tym, ale ja myślę, że głównym powodem to właśnie osobom, które to wymyślały, było to. Tam wtedy zdążę do pracy. Dalej. O, to będzie ciekawe. Bo linia która najwcześniej rozpoczynała swoje przystanki, jakby start, swój start, to była linia 742 i o godzinie 3.30 już można było pojechać z taką, tą tą linią dodatkową z osiedla Kabat. Rozumiecie? Jeżeli ktoś miał na piątą do pracy, to spokojnie mógł tym sobie dojechać. No i to jest super, tak mi się wydaje. I linia, która najpóźniej wracała też jest dla mnie w ogóle kosmosem, że że to jest zwykła linia, bo to jest linia numer 164 i ona swój ostatni, tak powiem, najpóźniejszy przystanek miała o godzinie 1.44 na przystanku Wogla I to też jest super, bo tak naprawdę nie wszyscy mogą sobie pozwolić na imprezowanie w piątek. Niektórzy pracują. A no właśnie, jeżeli pracujesz i jesteś osobą, która pracuje po nocach, to idealny dojazd do domu. No bo co chcesz więcej? Masz linię zwykłą, dojeździesz sobie do domu. To jest jeszcze tak, że one tak w miarę często jeżdżą. Więc ostatnim autobusem spokojnie dojeżdżesz do domu, żeby jeszcze chwilę się przestać. Dobrze, co tutaj mamy dalej? Ok. Po ostatniej reformie linii nocnych kilka podmiejskich miejscowości jest obsługiwanych przez linie nocne. I uwaga! Może to nie jest takie dziwne, jakby się nie doczytało do końca, ponieważ dalej jest napisane, że te miejscowości, które są pod Warszawą, nie mają linii dziennych. Rozumiecie? I to jest Zielonka, Pobyłka i Wołomi. I teraz patrzcie na to. Jeżeli w ciągu dnia chcesz sobie pojechać do Zielonki, nie ma takiej możliwości, ale w nocy, a proszę bardzo, proszę, możesz sobie wrócić do domu, więc Przyznam, że jeżeli ktoś mieszka w Wołominie albo w Zielonce i pracuje w Warszawie, to jestem przekonany, że jedzie sobie w nocy do, do Warszawy, tam rozpoczyna sobie dzień, nie wiem, w McDonaldzie, jedząc szybkie śniadanie o godzinie piątej, jest cały dzień w pracy i w nocy wraca do domu. W sumie tylko po co? Żeby wsiąść z powrotem w autobus i pojechać z powrotem do pracy? No właśnie. Dobrze, moi drodzy, już było sporo tych rzeczy. Mam jeszcze taką długą listę rozpisaną takich ciekawostek, które mnie najbardziej poruszyły, ale wiecie co? Odpuszczę sobie już, bo gadam i gadam, a tak naprawdę to nie jest istotne, ile przekażę Wam tych informacji, tylko czy Wy faktycznie chcecie tego słuchać. I jeżeli możecie, jeżeli jest taka tylko opcja, żeby to zrobić i jeżeli będziecie mieli na to czas, to proszę Was o jakąś wiadomość zwrotną Abym wiedział, czy te odcinki mają być krótsze, mają być dłuższe, czy takie jak teraz są super, czy więcej ciekawostek, czy więcej pytań dlaczego, czy co, co Wam się podoba. Ja z chęcią się dopasuję. Ja w sumie lubię dużo mówić. Czasami lubię mówić mniej. To zależy od mojego nastroju. W każdym razie dzisiaj serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym odcinku i mam nadzieję, że wciąż będziecie ze mną.